0: Wartenberger News. Nachrichten, Informationen, Ratsch und Taratsch aus unserer Marktgemeinde. Servus und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode. Heute reden wir mit dem Wartenberger Bürgermeister, an Christian Bröbst über seine bisherige Amtszeit und lassen uns einzelne Punkte der ausgefallenen Bürgerversammlung von ihm erklären. Unter anderem reden wir mit ihm über die Sanierung der Strogenstraße, den Hochwasserschutz, die Lindenallee, das neue Baugebiet Kleinfeld-West, neue Bauparzellen am Bründelhof, den Ausbau, Sanierung oder Neubau der Marie-Pettenbeck-Schule, was der Markt zur Energiewende beitragen möchte, den Glasfaserausbau, neue Ideen für den Wochenmarkt und vieles mehr. Zum Schluss reden wir über die angespannte finanzielle Situation in unserer Marktgemeinde und lassen uns die aktuellen Zahlen von der Kämmerin Tanja Göbel erklären. Falls euch nur einzelne Themen interessieren, dann findet ihr diese wie gewohnt über die Kapitelmarken dieser Episode. Die Präsentation der Bürgerversammlung verlinken wir in den Show Notes Und Christian hat sich auch bereit erklärt, eure Fragen an ihm in einer zukünftigen Episode zu beantworten. Ihr könnt diese gerne an uns via E-Mail oder Facebook schicken oder natürlich auch persönlich. Dann geht's jetzt los und viel Spaß noch beim Anhören. So, Servus zu einer neuen Sonderepisode der Warten-Mega-News. Heute haben wir als Special Guest einen Bürgermeister, einen Christian Bröbst am Mikrofon. Servus, Chris. Hallo, grüß dich. Und natürlich wieder mit am Start Thomas Reidemauer. Servus, Tom. Servus, guten Morgen. So, heute wollten wir mal ein bisschen über die äh, vergangene bis jetzige Amtszeit von vom, vom Chris als Bürgermeisterin und natürlich auch ein paar Sachen von der ausgefallenen Bürgerversammlung einbinden. Christ, du sag einmal kurz Resümee zu deiner eineinhalbjährigen Amtszeit. Was waren deine größten Herausforderungen?
1: Also die größte Herausforderung hat eigentlich schon angefangen, bevor ich ins Amt gekommen bin. Erst war der Herr Rampf krank, dann war der Peter Schickinger krank. Ich bin praktisch im Krisenmodus gestartet, bin dann gewählt worden. Da war der nächste Krisenmodus, Corona. Den haben wir leider immer noch. Jetzt ist es wieder schlimmer. Und das Zweite, was wirklich eine große Herausforderung ist, wir haben einfach zu wenig Geld, viel zu wenig Geld. Wir haben einfach einen Finanzengpass. Da können wir nachher noch drauf, wenn wir über die Finanzen selber sprechen, aber wir mussten dieses Jahr das Geld aus den Rücklagen mitnehmen, dass wir überhaupt eine normale Verwaltungstätigkeit nehmen können oder überhaupt bedienen können. Das ist ein großes Problem, aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird.
2: Da gehen wir dann später noch ein bisschen ausgiebiger drüber. Ähm Du bist ja dann schon, wie du gesagt hast, warst du ja schon länger dabei, bist dann ins, ins kalte Wasser geschmissen worden oder, ja,
1: das kann man so sagen. Was
2: war dann aber, hat es irgendwas gegeben, irgendeine Überraschung, irgendwas, womit du gar nicht gerechnet hast oder was du noch nicht gewusst hast?
1: Also ich habe mir die Fragen gestern schon ein paar geschickt und ich habe lange überlegt, was die größte Überraschung <lacht> war. Also es gibt eigentlich jeden Tag ein paar Überraschungen, <lacht> <lacht> aber das riesengroße nicht. Die schön, oder eine ganz schöne, habe ich hab erst neulich gehabt. Ich arbeite meistens bei offenem Fenster, weil man das taugt, wenn es kalt ist. Darum muss oft die büro zu bleiben, weil es die Dame da draußen zu kalt ist. <lacht> Und auf einmal singt draußen eine Kindergartengruppe. Man haben wir einfach zum Martin, St. Martin oder Riedel gesungen. Das war eine ganz schöne Überraschung. Aber so eine richtig große Überraschung habe ich nicht gehabt.
2: Okay. Was, was gibt es denn, was dich so tierisch nervt? wenn man so im Alltag oder im, im, im Bürgermeisterjob...
1: Also tierisch, es gibt eins, was mich wirklich furchtbar nervt, das ist Corona. Also seitdem ich Bürgermeister bin, ist nur Corona. Ich mhm. habe keine schönen Versammlungen, ich kann nicht irgendwelche Ehrungen machen. Also alles, was das Amt Bürgermeister ausmacht, wirklich alles, das was schön ist, das darf ich nicht machen. Ich darf kein Fassel Bier am Volksfest anzeigen. Ja. <lacht> ja. also, Der Traum eines jeden Bürgermeisters. Das
2: ist, das ist ein, ein schönes. Bürgermeister. So. Ja, genau.
1: <lacht> Deswegen werden wir Bürgermeister. Also, du darfst kein Fassel Bio zapfen, du kannst keinen irgendwie gratulieren zu den Geburtstagen, gehst fast nicht mehr hin, weil das eine Jahresache ist, du musst Kontakte vermeiden. Klar. Also, hauptsächlich die Schöner sind alle ausgefallen. Und mhm. ich hoffe doch, dass 2022 ein bisschen besser wird. Aber das ist das, was wirklich nervt. Jeden Tag ist Corona dominant. Ob beim Personal, bei den Bürgern, in der Arbeit, immer dieses Corona. Ja. Da geht es eigentlich wahrscheinlich anders. Ja, auch anders. Ja. Das ist
0: ziemlich ein, in der Arbeit. Ja. Ähm, du warst ja du warst ja vorher äh, Metallbauer, hast deine eigene Firma geleitet. Gibt es irgendwas, was du vermisst von der Zeit? <lacht>
1: also, ich vermisse das schon. Das Schwarzen, das Flexen, das, das Trägerzeug im Blaumann umeinanderlaufen. Ich glaube, der ganze Ort habe ich nur gesehen den Blaumann und mit der gelben Mütze noch <lacht> <und> drauf. <lacht> ja. Und ich tue immer noch gerne Schwarzen. Heute Nachmittag zum Beispiel schwase ich wieder was zusammen, weil mit mir die neue hatten und dann brauchen wir heute. Und sonst hat es auch keiner gefunden bei es selber. Und vor kurzer Zeit haben wir die neuen Bange gebaut für den Obst- und Gartenbauverein. Das macht einfach Spaß hin und wieder mal hinaus, weil bloß, äh, im, im Rathaus stehen und sitzen, da bin ich halt ein Bewegungsmensch.
0: Es ist ja nicht bloß du als neuer Bürgermeister äh, gewählt worden, sondern sagen wir, der Gemeinderat ist ja vergrößert worden. Es gibt viele neue Gemeinderäte. Wie ist jetzt
1: momentan die Zusammenarbeit im Gemeinderat? Also, ich glaube, dass wir uns ganz gut arrangiert haben. Wir sind schon auf Klausur gefahren gewesen. Mit denen oft in der Sache hart diskutieren, was auch wirklich gut ist, dafür sind wir in der Demokratie. Aber wir sind fair. Also es gibt da irgendwie keine Sachen unter der Gürtellinie. Es wird hart diskutiert, es gibt Abstimmungen und ich sag 95% aller Abstimmungen sind ja sowieso einstimmig. Aber in der Sache selber ist es ja gut so, dass wir diskutieren. Natürlich dauern jetzt die Sitzungen ein bisschen länger, weil jetzt ja 20 Gemeinderäte sind und nicht mehr 16. Und da ja fast oder gern alle was zum Sagen haben, dauert es halt ein bisschen länger. Macht aber nichts. Da haben ein Karl Valentin, oder? Es ist schon alles gesagt, bloß nicht von jedem. <lacht> genau.
2: Du hast doch, äh, ich weiß nicht, glaube in der, in der Präsentation von der drin ich habe es aber auf Facebook auch gesehen, Foto mit deinen Kollegen aus Langer Preising und Berg äh, mhm. ähm, Ich glaube, die Zusammenarbeit, wie man jetzt das Foto sieht, ja, äh, läuft ganz gut oder ein paar Takte vielleicht dazu?
1: Also der Sepp und der Toni wir verstehen uns wirklich gut. Wir arbeiten eigentlich jeden Tag zusammen. Der Toni kann nicht jeden Tag da sein, weil er nicht hauptamtlich ist. Der ist dreimal in der Woche da oder viermal in der Woche. Aber so, wir haben Montagbesprechung und Donnerstag fixbesprechung, wo man sowieso und auf dem Gang trifft bei uns. Also das ist wirklich ein gutes aber Da hilft man uns gegenseitig aus, weil in der VG gibt es immer Projekte, wo man sagt, jetzt passiert es im Berglern ein bisschen besser, dann muss man die Mitarbeiter mehr konzentrieren auf Berglern. Und wenn es dann da wieder leichter ist, dann ist halt die nächste Gemeinde dran. Also das klappt einfach über die Abstimmung ganz gut, was wir sagen.
0: Was sind so deine persönlichen Ziele als Bürgermeister für die nächsten viereinhalb Jahre?
1: Also das Ziel ist, dass wir noch besser im Gemeinderat zusammenarbeiten. Das ist für mich eigentlich ganz, ganz wichtig. Wir haben immer wieder kleine äh, Abstimmungsprobleme, was aber auch klar ist, weil wir mir einfach nicht zum Reden kommen. Da kunst dich einfach nicht so treffen. Das ist auch die Situationen, die wir früher gehabt haben, wir werden von 7 bis um 10 in der, in der Gemeinderatssitzung diskutieren und ein bisschen streiten und danach gehen wir zum Wirt und dann bleiben wir hocken. Mhm. Das geht einfach jetzt nicht so. Und mhm. das fällt einfach, weil da kannst du nachher noch beim Bier besprechen, ja, das war doch keine schlechte Idee, oder machen wir das nächste Mal vielleicht auch so. Und das Zwischenmenschliche muss einfach nur ein bisschen besser gemacht werden. Und das ist, das finde ich, das ist was für ein Gemeinderat ganz wichtig ist. Ja, das merkt man halt jetzt, ja, dass das nicht mehr da ist, wenn man sich nicht
0: mehr so treffen
1: kann. Also, wir haben uns gestern über Teams wieder zusammengeschaltet, ganz ein ganzer Schwung Gemeinderäte. Aber das ist halt einfach auch nicht so. Da kannst du nicht einmal ja. so ein Seitengespräch führen, wie beim Wirt, da, wenn sechs reden und drei reden, das ist einfach, das, das fällt und das teilt uns alle auch ganz gut.
2: Sicherlich eine ziemlich herausfordernde Situation, ja.
1: Genau, in der Familie, für alle. Für alle Bürger. Ja,
0: ja. So, dann da ich sagen, gehen wir mal äh, zur Bürgerversammlung, zur nicht äh, gehaltenen Bürgerversammlung über. Wir haben ja die Präsentation ist online, sieht man auf der Gemeinde, wir sind jetzt einmal ein bisschen durchgegangen und haben uns ein paar Fragen rausgestimmt. Die gleich machen wir ein bisschen später. Da haben wir dann einen Spezialisten dabei. Spezialisten dabei, genau. Ähm, ja, was ähm, so allgemein, also es sind ja viele Sachen gemacht worden. Äh, zum Beispiel die Eröffnung vom Recyclinghof, der ist neu gemacht worden. Dann die, die Hartelbrücke, ähm, das ist ja schneller gegangen als geplant. Was
1: also, wir waren im Recyclinghof ganz genau im Zeitplan und die Hartelbrücke, da also war im da drin gestanden, dass wir genau vor den Ferien fertig werden und das ganz genau hat sich also wir sind sowohl beim Recyclinghof als auch bei der Hartlbrücke im Zeitplan gewesen und im Kostenrahmen sogar ein bisschen drunter. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Aber ich muss tatsächlich sagen, das kommt schon die Wartnerger Bürger zugute, wenn der, der Bürgermeister Handwerker ist und einfach jede Woche auf der Bausteinbesprechung dabei ist. Ja, okay. Da ist einfach so, dass, dass man doch da weiß, wie der Hase läuft. Und da kann man schon mit den Handwerker anders reden.
0: Ja, man weiß auch genau, was, was zwickt dann, oder?
1: Ja, ich habe ja das selber auch gehabt. Früher war ich auf der anderen Seite und habe auch zum, versucht, irgendwas Zeit raus zum oder Nachträge, Aber ich weiß jetzt, wie ich es gemacht habe, also konnte ich es auch gut abwehren.
2: Okay. In den letzten Monaten war immer mal wieder über die Lindenallee Berichte in der Zeitung. Da glaube ich, das war ein bisschen eine kontroverse Geschichte, weil viele wissen vielleicht nicht, was ist Angelegenheit vom Markt Wartenberg und was ist Angelegenheit vom Kreis. Und grundsätzlich ist wir wie, wie geht es da mit der Lindenallee weiter?
1: Also Linden, da ist eigentlich relativ leicht zu Erklären. Das ist eine Straße, die dem Landkreis und wir haben eigentlich da nichts zu melden und es hat halt die Regelung gegeben, oder es gibt die Regelung, dass die Bäume 2,50 Meter vor der Straße weg sein müssen. Und jetzt, wenn der Baum kaputt ist, jetzt sind ja viele Bäume schon über 100 Jahre alt. Mhm. Wenn die wegkommen, muss äh, eine Ersatzpflanzung gemacht wenn aber 2,50 Meter weit weg, da gehört aber dem Landkreis der Grund nicht. Darum ist jetzt über die letzten zwei Jahre ein Grundstücksverhandlung gelaufen, da habe ich aber jetzt eingeschaltet und äh, und der Bürgermeister aus Kirchberg. Mhm. Und haben wir versucht, mit den Grundstücksbesitzern zu reden, dass man halt Flächen kriegen für den Landkreis oder so Partnerschaften. Das hat eigentlich ganz gut hingehauen. Das sind jetzt in den zwei Jahren, ich muss jetzt, also einmal waren wir in 20 Jahren nachpflanzt haben wir 17. Richtig viel beim Auch mit der Klinik zusammen ist es echt gut hingehauen. Und da wollen wir halt droh bleiben, sobald wieder ein Baum praktisch auf borisch feig geschaut ist und weg muss, mhm. redet man mit dem Besitzer in der Nähe, ob man nicht den Baum 1,50 Meter weiter hinten wieder einpflanzen will. Aber wenn es die ist, schaut es glaube ich ganz gut aus, das sind fast alle nachpflanzt worden. Und das sollte auch da so weitergehen, also der Martin Beiersdorfer ist da ganz engagiert und sind wir auf einem guten Weg. Mhm.
0: Ja, ich war zufällig einmal dabei bei so einer Sitzung von ihrem Beiersdorfer, mhm. das war ein bisschen unglücklich vorher, ihm, der hat ja, gemeint, er müsse halt den Grund da kaufen wollen von diesen Grundstückseigentümer. Mhm. und da war halt schnell dieser von den Leuten so eine und ja, die wollen jetzt die Staatsverbreitern, verbreitern, dass dass nur mehr Verkehr über den Berg runterkommt. Aber ich glaube, das äh, war nicht die Intention von, das war einfach rechtlich so, dass...
1: Also ich glaube nicht, dass von Herrn Beierstorff die Intention ist, die Straße zu verbreitern. Kann ich mir nicht vorstellen, ich war auf der Versammlung noch nicht, aber es ist gar nicht möglich, weil man ja gar nicht überall den Grund kriegt und ja auch diese diese Duldung jetzt von den Bäumen ja nicht bedeutet, dass man den Grund hat. Ja, klar. Genau, also da kann man heute halt wirklich sagen Danke an die Leute, die einfach sagten, wir fährt eine Pflanzen und der Baum wird dann auch mit gepflegt. Das ist wirklich eine tolle Aktion.
0: Mhm. Ich habe dann auf dieser äh, Präsentation gesehen, es sind Sozialgräber am Friedhof entstanden. Oder hat es die schon immer gegeben? Und für was kehren die?
1: Oder für wen kehren die? Ja, das ist jetzt ein bisschen delikat, aber wenn sie fragt, muss ich es <lacht> euch erklären. Wenn Gräber aufgelassen werden und äh, es sind nur Urnen drin, der älteren Generation, die verrotten nicht. Mhm. Die musst du aber als Gemeinde am Friedhof belassen. Also sprich, musst du dir ein Grab schaffen, wo du alle Urnen rein tust, die übergeblieben sind, wenn ein Grab aufgelassen wird. Aha. Und das gleiche ist auch, wenn ein anderes Grab aufgelassen wird und irgendwann mal bei Grabungen Knochen gefunden werden, die musst du auch wieder auf dem Friedhof leiden. Und darum gibt es diese Gräber eins für Urnen und eines für die Knochen. Mhm. Und der dritte ist, wenn jemand da ist, der nicht an Angehörigen hat, wo sie einfach keine findet für mhm. Beerdigung, dann haben wir nur so ein Grab geschaffen. Okay. Aber das ist, äh, ich finde, aus meiner Sicht ganz wichtig, weil man halt, mhm. Du musst ja trotzdem die, die Ruhe, die letzte Ruhe, was sagt man, äh, einhalten. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass ist, man das, da ist, das dann, hat. ist das dann neu oder hast du Show schon gegeben, diese Sozialgräber? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was vorher gelöst worden ist, ob es einfach drinbleiben müssen, Jetzt haben wir es halt sauber auf sauberne nicht gestellt, jetzt mhm. ist das alles geregelt. Und die neuen Urnen sind ja so, die müssen ja verratbar sein. Und da findet man dann auch nach fünf Jahre nichts mehr. Aber jetzt ist so, die Edelstahlurnen, ja. <lacht> die überleben uns. <lacht> ja.
2: Du hast ja den, den Markt am Marktplatz wieder ins Leben gerufen, nachdem ja der Stand am Freitag ja glaube ich dann gesagt hat, er kommt nicht mehr oder so, oder? Mhm. Ja, wir bist du denn zufrieden mit dem Markt, an dem jeden zweiten Samstag, glaube ich, ja?
1: Das ist äh, einmal im Monat immer am zweiten Samstag und wir haben so also einen Arbeitskreismarkt. Also erst haben wir ihn alleine ins Leben gerufen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Am Anfang weil es ja ganz was Besonderes, war. ja? Und jetzt ist aber ein bisschen abgeflaut. Warum weiß ich nicht? Weil wir wollen den bürger ja was bieten und der Markt wird sich, wird immer besser werden, wenn mehrere Leute zum Einkaufen gingen. Aber wenn die Nachfrage nicht da ist, werden die Standleute auch wieder verschwinden. Mhm. In der nächsten Gemeinderatssitzung werden wir noch mal diskutieren, weil 2021 waren die Standgebühren gratis und ich möchte das aber nächstes Jahr machen, weil wenn ich jetzt Standgebühren einführe und die Umsätze aber ein bisschen runtergegangen sind, dass man nicht noch mehr Leid verlieren. Und wir machen jetzt ein Rahmenprogramm, haben wir jetzt für jeden Markt festgelegt, also wir wollen einen Austernmarkt machen, einen Ostermarkt, einen Weihnachtsmarkt und so weiter. Also für immer bestimmte, für bestimmte Themen. Ein K3-Markt war, war letztes Mal gewesen, aber mit Corona haben wir natürlich wieder nicht mit der Musik draußen springen können. Nächste Woche war der Weihnachtsmarkt. Also mit äh, Aufführungen, aber das trauen wir uns halt jetzt momentan nicht. Mhm. Aber sobald Corona vorbei ist, werden wir das ganz gerne machen. Vor ich glaube, im Oktober war es, haben wir den Markt gehabt mit, die mit dem Weißwurstessen. Das ist gut okay, da waren dann 50 Leute da geguckt. Also Ja, da war halt zufällig ja.
2: bin ich vorbeigefahren, es war. Ja, ich glaube halt einfach, der Markt, also der Markt als solches ist natürlich wichtig, aber eigentlich muss das ja irgendwie so ein Treffpunkt werden. Genau. Also, wo ich vielleicht hier hier jetzt nicht unbedingt irgendwas auf meinem Einkaufszettel habe, ja, genau. sondern ich, nehme, ich nehme vielleicht was mit, wenn ich es gerade sage. Aber ich gehe hauptsächlich einmal dahin, weil ich
1: weiß, da ist was los, da haben Leute. Genau, da können wir sitzen, da können wir was trinken, da können wir was essen, da können wir ein bisschen reitschen. Und das soll das hier noch zweck sein. Jetzt ist es gerade wieder schlecht möglich. Aber ja. der Versuch im Oktober, der war wirklich toll und super. Ja. Und genau auf der Basis wollen wir es machen. Und dann einfach immer jetzt mal ein bisschen Mithilfe von den Vereinen. Das Medienzentrum hat sich jetzt mit engagiert. Die machen immer Bilderbuchkino und Vorlesungen. Aber da das jetzt alles momentan nicht geht, haben wir es jetzt wieder ein bisschen reduziert. Aber nächstes Mal müssen wir richtig angreifen.
0: Okay. Ähm, was euch halt gerade momentan äh, im Marktplatz oder im Markt ein bisschen behindert, ist die Sperrung der Strogenstraße. Mhm. Ähm, wie lange
1: dauert es noch, bis es wieder auf ist? Am 15.12. um 7 Uhr kommt die Firma und baut die Tafel ab. Am 13.12. und am 14.12. wird die erste Lage und die letzte Lage geteilt. Und das ist mir gerade vorher per E-Mail bestätigt worden. Mhm. Also am 15.12. müssen wir um 8 Uhr in der Früh müssen wir okay. durchfahren können. Genau. Hat aber kurz? leider länger dauert, ich erkläre gleich. Ja. Also eigentlich war es viel kürzer geplant, weil man hat ja Spartenpläne, man plant das Ganze, was da für Arbeiten anfallen. Also es geht eine Wasserleitung durch, es geht eine Erdgasleitung durch, es geht eine Abwasserkanalleitung durch, Strom, also alles ist durchgegangen. Da aber so ein riesengroßes Bauteil einbaut worden ist, aus Beton mit 21 Tonnen, musste man praktisch erst alle Leitungen trennen, verlegen außenrum, dass so also ein Kranz entsteht. Dann haben Spundwände runtergekommen, dann ist das Bauteil eingebaut worden und als man aber äh, das erste Loch aufgemacht hat, hat man gemerkt, dass ein früherer Kanal drin ist, so eine Art Bypasskanal, der trotzdem noch intakt war und eine äh, Funktion war. Also hat sich das Ganze nach hinten geschmissen, musste ein anderer Kanal nochmal verlegt werden, darum hat das Ganze einfach länger dauert. Und jetzt ist das Bauteil drin, dann wird, ist es worden, dann werden die Spundwände gezogen und dann wird wieder aufbuddelt und müssen dann die einzelnen Leitungen wieder an den Bauteil knapp vorbei verlegt werden, sodass es alles wieder funktioniert. Also ein riesiger Aufwand, das ist, 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 ist eigentlich bloß ein Loch gewesen. Also als ich das
2: gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie kann es das sein, dass, da, dass man da buddelt mal auf und dann ist da was drin, was man gar nicht weiß. Hm.
1: Ja, aber das ist ein Kanal, der ist wahrscheinlich 40, 50 Jahre alt gewesen, ist auch in Betrieb gewesen, den hat nicht einmal der Franz Gansl mehr hergekommen. Also ist das sagt gewesen. schon was.
0: Das sagt schon was, ja.
1: <lacht> genau.
0: Und, okay. und warum wurde, braucht man dieses Teil, jetzt wo einbaut worden ist? Es
1: also ist eine Auflage vom Wasserwirtschaftsamt, das ist ein Drosselbauwerk. das heißt wenn das Wasser aus der Südzüttelung runterkommt, also wir haben mehrere Drosselbauwerke und äh, zu viel Wasser kommt, wird das abgestaut, die dickeren Sedimente setzen sich ab und laufen weiter und das Überschlagswasser geht direkt runter über das Bordheisel direkt in die Strom. Und diese Auflage vom Wasserwirtschaftsamt gewesen, wenn wir es nicht jetzt erneuert hätten, dürften wir die Kläranlage nicht mehr betreiben. Okay. Das ist eine Zwangsmaßnahme gewesen für, ich 300.000 Euro oder um 300.000 Euro. Okay. okay. Von, von, vom Markt Wartenberg bezahlt. Vom Markt Wartenberg bezahlt und wird auch in die Kläranlagengebühren mit eingerechnet, weil das ja ein Haushalt ist, der immer 0 auf 0 in vier Jahren ausgehen muss. Aha, aha,
2: okay. Äh, wegen Stromstraße, da war jetzt, äh, glaube ich, letzte Woche so ein bisschen eine Diskussion. Stromstraße soll muss jetzt Ab, irgendwann mal komplett saniert werden.
1: Also, das ist schon fix. Ja. Die Stromstraße wird von der Apotheke Nikolai bis zum Zebrastreifen vom ehemaligen Rieger Aha. komplett neu die Decke gemacht und der Unterbau neu gemacht. Und dann hat uns das Straßenbeamte zur Wahl gestellt, wollen wir die Gesteige sanieren oder nicht, weil es ist so Straßenbeamt, also eine Kreisstraße, Stadtstraße gehört hat dem Baulastträger, nicht der Gemeinde, ja. aber ab dem Stein, der die Straße begrenzt und der Bürgersteig hat der Gemeinde. Wenn die aber jetzt abfräsen, wird dieser Stein wahrscheinlich umfallen, aber da er uns gehört, müssen wir den richten, weil der Beton schon so schlecht ist. Hast also du das Loch auf beim Drosselbauwerk? Ich habe festgestellt, der Beton ist so porös aufgrund langer Jahre Salzeindringung beim, im Winterdienst, ist der, hat heute der Beton aufgelöst. Also wenn es die abfressen, fallen die Steine um, ist aber nicht die Straßenbahn schuld, sondern der Beton ist schlecht. Also sind wir in der Verantwortung, den Stein wieder zu setzen. Wenn wir das schon machen, müssen wir eigentlich gleich die Bürgersteige mitmachen, weil dann macht es ja Sinn, dann schaut alles neu aus. War jetzt so eine letzte Gemeinderatssitzung, 600.000 Euro Beschluss, ist gefallen, es wird mitgemacht und das heißt, die Baumaßnahme dauert jetzt nicht ein Jahr, sondern zwei Jahre. Wann geht das los? Also nächstes Jahr im Frühjahr wird angefangen äh, vom Wasserzweckverband, es wird als Vorabmaßnahme wird eine neue Wasserleitung gelegt, weil die ist auch schon 30, 40 Jahre drin. Aha. Und da wird immer einseitige Sperrung sein, Da also ist der Verkehr nicht behindert. Es also gibt Ampelsystem, also da, da, da geht es nämlich noch. Also wenn die Wasserleitung gelegt wird, im Frühjahr bis zu den Sommerferien, ist nur Ampelsystem, also da kann man äh, trotzdem fahren. Nach den Sommerferien wird der erste Bauabschnitt gemacht, ob jetzt der im Süden oder im Norden ist, das ist noch nicht fest. Und wird praktisch der Unterbau gemacht und die Straße. Und das werden wir aber bis zum Winter nicht alles schaffen, darum ist dann 2023 der zweite Bauabschnitt. Okay. Und das dauert ein bisschen länger, weil wir jetzt die Bürgersteige mitmachen müssen. Aha. Mhm. Genau. Also, es ist eine gute Sache, weil die warten ja, ja schon seit zehn Jahren, glaube ich, lang nicht. Lang drauf warten. Lang drauf warten. Und es hat wirklich, äh, es war viel Engagement, die Uli hat und super unterstützt, dass wir das gekriegt haben. Und das kostet ein bisschen Geld jetzt im Landkreis, aber dann ist das gemacht. Dann müsste man im Sommer 2023 fertig sein, haben wir eine neue, schöne Ortsdurchfahrt. Mhm. Aber es wird Probleme geben, so wir jetzt auch. Ja. Aber dazu kann ich auch es ist geplant im Januar, Februar eine Versammlung in der Strogenhalle. Einmal eine Versammlung für alle Gewerbetreibenden, die es betrifft in der Baustelle, Aha. damit jeder Sonko was zu beachten ist, dass man mit ihnen sprechen kann. Und wenn das geklärt ist, geht man an alle Anwohner, macht man nochmal eine Versammlung, damit wirklich jeder eingebunden ist, damit da nicht eine schlechte Stimmung aufkommt.
0: Mhm.
2: Okay, war super.
1: Genau.
0: Und negative Auswirkungen haben wir ja dieses Jahr schon gemerkt. Also der Leon Heiderit hat, ob es der geplant ist, seit langer Zeit wieder mal musste abgesagt werden. Ja. Ähm, wir haben alle gefragt, ähm, hat es da nicht eine andere Wegführung gegeben für das Leon
1: Also wir haben uns zusammengesetzt. Ich bin ja äh, kein Reiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe es gerne organisiert und wir wollten es auch machen. Und dann haben wir es zusammengesetzt praktisch mit äh, ein paar von den Pferdebesitzer mit der Feuerwehr, mit der Verwaltung, im Bauhof. Und es ist so, wenn wir den Leonhardi-Ritt machen und jetzt zum Beispiel von der Kreuzung an der Strogenstraße zur Nikolai-Apotheke, der der Abschnitt gesperrt ist, dann kann ich nur den unteren Teil reiten. Aber in dem Moment, äh, wenn da irgendein Feuerwehreinsatz ist, bringe ich die Pferde nicht weg. Und wir haben Hilfsfristen, ich habe keine Alternativroute, wenn die Feuerwehr praktisch dann ausfahren muss. Dann hat, äh, haben wir gesagt, mit der Fiber, das wird schwierig. Und äh, dann haben die Pferdebesitzer gesagt, also einer ist lieber, das schönste Stück ist einfach der Marktplatz und die obere Hauptstraße für die Reiten. Und wenn sie das nicht haben, runter zur Richtung äh, Moosburger Straße, da haben immer keine Leute gewesen, das, da gefällt es nicht. Lieber warten sie ein Jahr oder zwei und dann machen wir es auch wirklich regelmäßig. Aha. Weil wenn wir es jetzt euer machen, nächstes Jahr fährt es der Baustelle und da machen wir es wieder nicht, dann haben sie keine, keine was Sagt man drin, keine Reihenfolge nicht drin. Also, wir haben jetzt beschlossen, sobald die Baustelle fertig ist, wird es wirklich einfach regelmäßig gemacht. Und mhm. sie quälen sie alle drauf, ich konnte es auch verstehen. Ich habe die Schleifen gestellt, die viertel und Schleifen auch da, aber ich konnte natürlich jetzt auch keine Pferdl ohne hängen.
2: Äh, anders, äh, also ein fast Langzeitprojekt, äh, war das Projekt rund um den Hochwasserschutz. Da hat ja etliche Studien gegeben, Berechnungen, ein bisschen lernen, dann runter, Kaisergraben und so weiter. Ähm, was ist jetzt da konkret passiert in, in dem Thema Hochwasserschutz?
1: Also es gibt zwei Projekte Hochwasserschutz, das muss man differenziert sehen. Okay. Projekt 1 ist das integrierte Hochwasserschutzkonzept Pesen Lernen. Das läuft grad, das ist ein Planfeststellungsverfahren. Da ist jetzt gerade die Frist abgelaufen gegen die Einwände oder dass man Einwände äh, bringen kann. Und das wird jetzt also vom Feststellungsverfahren äh, durchführungs-, äh, also vom Landesamt praktisch, äh, geprüft. Und dann gibt es eine öffentliche Anhörung, Anhörung in der Strogenhalle zu diesen Einwendungen. Das muss mhm. öffentlich gemacht werden. Und wenn das abgeklärt ist, dann können wir da fertig die Maßnahme durchführen. Sprich, es müssen ein paar Durchführungen gemacht werden, ein paar Graben gemacht werden und ein paar Feldwege erhöht werden. Also das ist der Schritt 1. Und dann ist es aber auch abgeschlossen. Und der Schritt 2 ist das in Wartenberg selber. Und in Wartenberg äh, werden keine Bausen, Baumaßnahmen wahrscheinlich mehr stattfinden. Also es ist das neue HK100 festgelegt worden nach dem Hochwasser 2013 und jetzt nach dem letzten Hochwasser haben wir einfach neue Werte bekommen, die haben die Hochwasserflächen überrechnet, kann wir in den Bayernatlas Atlas reinschauen und da sieht man die Flächen, wo jetzt äh, überschwemmt sind. Wir haben bereits den Flächennutzungsplan geändert, dass man da nicht mehr bauen darf, ist natürlich äh, hart gewesen für die Grundstücksbesitzer, aber das hilft halt nicht. Wir haben die Rockelfingerbrücke erneuert, weil die war zu niedrig. Beim 2013 Hochwasser ist Wasser angestanden, ist dann in den Kindergarten drüber gelaufen und hat er gerade die Turnhalle, äh, unter Wasser gesetzt. Dann haben wir die Brücke jetzt unten an beim Hartl gemacht. Da ist der Mittelpfeiler raus. Das hat sich beim letzten Hochwasser wirklich bewährt. Jetzt fließt das Wasser schneller durch. Wir hatten eine Durchflussmenge von, ich glaube 30 Kubikmeter pro Sekunde, also 3000 30 Liter Wasser. Und es ist genau, es hat gut funktioniert. Das, was jetzt in der Diskussion ist, ob man nur ein bisschen mehr der Durchfluss unten an dem Bär schaffen könnte. Das ist ein Projekt, da muss man die nächsten Jahre drauf bleiben, weil da ja konnte dazu zwingen. Aber da ist WBA dabei, versucht man eine Lösung zu finden, dass man vielleicht da unten aber schafft, dass im Falle, wenn das Hochwasser kommt, dass ein bisschen mehr der Durchfluss ist. Man muss aber aufpassen, weil wenn ich zu viel Durchfluss mache, es kommt der langer Preising auch noch. Also das muss als äh, gesunder Mittelweg sein.
2: Wie ist denn das? Also wenn man mehr Durchfluss ähm, am Volksgesport. Mehr Durchfluss unten an der Hartelbrücke, mhm. dazwischen zwischendrin ist ja noch ein Brücke.
1: Die ist von Haus schon her gewesen. Also, Die ist von Haus aus her, also das ist bei, nämlich das, beim Hochwasser jetzt, wird. vor, wann wie lange ist denn hier? Drei Monate, ja. haben wir das kleine Hochwasser gehabt. Und äh, da kann ich sagen, wir haben jetzt, äh, wo ich arbeite mit der Feuerwehr, wenn bestimmte äh, Wasserstände in Abholding, das ist also ein Messwert, mhm. weiter oben erreicht werden, dann haben wir festgelegt, dann räumen wir den Volksfestplatz. Da haben sie mir zwar ein bisschen für verrückt erklärt, weil ich gesagt habe, das wird jetzt gemacht, hat mir keiner geklappt und eine lustige Anekdote, war dann die Polizei da. Habe ich es angerufen und gesagt, ja, wir haben da noch zwei Autos, die fahren nicht weg. Sie sollen bitte den Halter feststellen, dann haben sie gekommen. Ja, da ist kein Hochwasser haben sie haben keine Rechtsgrundlage, das Auto wegzumachen. Und dann sage ich, ja, wenn ich einer sage, das Hochwasser kommt. Nein, das kommt nicht. Und dann haben wir da so eine halbe Stunde umeinander geratscht und dann haben wir aber Richtung äh, Fuchskarl-Führer gegangen. Und dann habe ich schon gesehen, wir hinten das Wasser kommt. Da habe es Ihnen nicht gesagt, die im Rücken zur Strom gestanden. Und als dann die ersten vier Autoreifen vom Polizeiauto dann schon mit Wasser belegt waren, habe ich gesagt, jetzt schaut es mir, um, glaubt es mir jetzt, dass es das vor Wasser kommt. Oh, jetzt müssen wir aber gleich was da er gesagt <lacht> Also es war ganz, ganz witzig. Okay. Und äh, so bereitet man das praktisch vor, dass man präventiv dann in den, die Turnhalle vom Kindergarten haben, einpackt mit Folie, dass, falls ah. das Wasser doch hinübergeht, haben wir jetzt unsere Schutzmaßnahmen und dann müsste das auch funktionieren für den okay. Kindergarten. Das heißt praktisch,
0: es wäre das baulich nichts mehr gemacht äh, im Thema Strom. Das,
1: das hat das Wasserwirtschaftsamt schon gesagt. Das ist eigentlich, es macht keinen Sinn, weil wenn wir jetzt auf einer Seite dann ein bisschen erhöhen, mhm. dann ist die andere Seite droh. Also der Durchfluss funktioniert jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und mhm. Wir können es äh, nicht anders lösen, weil wir können das Wasser von, von Fraunberger nicht aufhalten.
0: Ja, das ist ja, dieses Jahr war es ja nicht so schlimm wie 2013. Also das
1: Nein, haben genau. wir schon gemerkt, dass das Wasser besser abfließt. Das ist super abgelaufen und äh, wir haben ein Videodraht, wenn es beim Hartl hinten drüber schießt, also ist super, weil der Pfeiler weg ist. Es gibt Verklausungen. Verklausungen heißt, wenn sie irgendwo an der Brückenpfeiler oder an einer Böschung was spreizt. Ah, ja. Aber der Pfeiler ist jetzt raus. Mhm. Jetzt haben wir praktisch freien Durchfluss komplett durch. Jetzt konnte es nicht mehr so fest aufstauen, mhm. habe ich schnell Wasser weg. Ah, klar. Genau, klar. also das war wirklich gut und hofft wir, dass das also so bleibt.
0: Okay. Du hast es gerade lange Preising erwähnt. Ähm, ich habe ja, man weiß ja, die kriegen jetzt Glasfaser schnelleren Internetanschluss für, für die Bürger. Ähm, wie schaut es da in Wartenberg aus mit dem Glasfaserausbau? Gibt es eine reelle Chance, dass wir das auch haben?
1: Also in Wartenberg schaut es ehrlich gesagt nicht gut aus, weil es hat vor ein paar Jahren Kabel Deutschland ausgebaut. Und die haben äh, mit Vektoren, glaube ich, das gemacht und haben viele, viele Gebäude angeschlossen. Es gibt ein Förderprogramm, kriegt man pro Hausanschluss, wenn man jetzt Glasfaser macht, 5000 Euro. Wir haben jetzt eine Bleibungs bei der IKT beauftragt, zum Schauen, wo noch was möglich ist. Die haben wir schon ein bisschen was vorgestellt. Das kommt im Februar dann in den Gemeinderat. Es ist aber so, wenn man die Hauptstränge, die ganzen Siedlungen anschaut, haben fast alle, haben die Möglichkeit schon über dieses, über ehemals ich, Deutschland jetzt glaube ich, hast du davon, anzuschließen. Zwar nicht mit, mit Glasfaserleistung, aber mit der anderen Leistung. Und darum haben wir nicht mehr förderfähig. Jetzt müsste man es auf eigene Kosten machen. Ich habe die Deutsche Glasfaser angefragt, die Telekom und mehrere Anbieter. Und bis jetzt hat jeder gesagt, auf äh, eigenen Ausbau ja, rechnet sie es für sie nicht, sie machen nicht mit. Also von alle bis jetzt eine Absage. Mhm. Und darum haben wir das Planungsbüro beauftragt, um die schauen können, ob wir nicht irgendwas anderes rausholen können. Ja. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt von Werbung machen,
2: äh, aber <lacht> ich habe den Anschluss über das Kabel äh, 500 Megabit und äh, funktioniert Super, da hat man immer wieder mal Störungen drin, das heißt ja immer, mal geht es runter, mal geht es rauf, aber sonst muss ich sagen, ist das eine gute Alternative zum Glasfaseranschluss.
1: Ich wohne zufällig in der Nähe ich habe das Gleiche, ich kann Hat's das bestätigen. Also, das ist,
2: äh, also es geht sogar über Gigabit.
1: Okay, dann muss ich mal wechseln, ich bin dann, nur bei DSL, okay. ich habe nicht so viel. <lacht> ja, du kannst ja so mit dem hey, man, ist super praktisch messen. Er braucht 1
2: Gigabit im Privathaushalt, brauchst du ja nicht. Aber wenn du 500 Megabit hast und äh, entsprechend dann äh, an äh, entsprechende Uploadgeschwindigkeit ist das natürlich schon gut. Cool. Gerade wenn man so Podcast-Files miteinander austauscht.
0: Ja das, stimmt, ja, das stimmt. Das da bei mir immer ein bisschen <lacht> Du hast einmal mal einen Aufruf gemacht, es äh, gibt Interesse, oder dass man einen trim pfad macht, da hinten beim, beim Waldkindergarten, also bei einem Gebietssanatorium. Ich glaube, du hast aufgerufen, ob es da irgendwelche Sponsoren oder Spender gibt für das Ganze. Wie ist da der aktuelle Status?
1: Der Stand ist der, also der, der. Chef der Klinik, der Konstantin von Stecho, hat zu mir gesagt, er darf gern sich beteiligen an einem Trimmigpfad in der Nähe seiner Klinik, auch für seine Mitarbeiter. Das habe ich dann aufgegriffen und habe eine Umfrage oder einen Aufruf gemacht für Spender. Ich habe Spender da und der Herr von Stecho äh, ist gerade dabei, einen Standort zu finden, ob man es bei ihm, der meiste wird da in der Klinik mhm. in kann. Und ich habe mir zufälligerweise die Woche angerufen und hat gesagt ich soll mir noch ein bisschen gedulden, aufgrund der momentanen Situation mit Corona, haben sie da hinten so im Stress, aber wir haben uns fürs Frühjahr verständigt, weil jetzt ist es eh schon zu spät, für das Jahr noch was zu bauen, mhm. dass wir dann da weitermachen. Ich habe auch noch einen zweiten Ast aufgetan, wenn das nichts wird, gibt es schon einen kleinen Trim, draußen bei der Schule mhm. und den kann man natürlich aufrüsten, weil dann kann man auch besser parken. Also da sind wir uns noch nicht ganz einig, jetzt machen wir den einen Schritt ab von der Klinik, aber so nächstes Jahr soll das Projekt auf alle, gemacht, auf alle Fälle gemacht werden.
2: Und was natürlich ein heißes Thema ist im Markt, was ihr jetzt, wenn ihr mit Leid redet, was immer wieder aufkommt, ist natürlich der Neubau oder Ausbau oder Umbau der Schule. Und da, ich meine, ihr habt so ja bestimmt irgendwelche Gutachten und äh, solche Sachen in Auftrag gegeben, die vielleicht jetzt auch nur laufen, aber grundsätzlich, wer ist da der aktuelle Stand?
1: Also der aktuelle Stand ist, dass wir zwei Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben haben mhm. und diese Machbarkeitsstudien auch schon da sind. Und das ist so, dass bestimmte Zahlen rausgekommen sind und aktuell bei der Regierung von Oberbayern liegen, zum Prüfen, was wir Fördergelder bekommen. Aha. Und wenn wir diese Aussagen haben, geht es in den Mittelschulverband und in die Gremien und wird darüber gesprochen, was wir tun, ob wir neu bauen, ob wir sanieren, aber erst brauchen wir wirklich fundierte Aussagen von der Regierung, was Zuschüsse gibt, weil Betrag X macht es aus und ich weiß nicht, was ich Hilfe kriege vom Staat. Und da wir ja alle mit finanziellen Mitteln nicht gut ausgestattet sein, müsste man das abwarten und in unsere Entscheidung natürlich einfließen. Das kann jetzt alles so nicht öffentlich, im nicht öffentlichen das Bereich. Das ist im nicht öffentlichen Bereich ich kann, oder möchte auch die Zahlen nicht nennen.
2: Okay, jetzt kann man uns natürlich annähern, Kleiner? Größer? Fünf? Zehn? <lacht> ich glaube, ihr bringt jetzt auch nichts. Nein, hilft uns wirklich nicht weiter. Okay, also müssen wir uns da
1: einfach noch gedulden. Bis Aber mal wir können gerne einen extra Podcast machen, wenn es da ist, wenn wir können das Projekt vorstellen. Aber das müssen wir im Frühjahr dann machen.
2: Okay, ja. das, gut. Das nehmen wir. Ja. Also wir sitzen gerade in deinem Büro, gell? Und so schräg gegenüber äh, ist das Anwesen vom äh, Siebenbürger. Gasthaus Siebenberger. Gasthaus Siebenberger. Morhofer von Moorhofer, von Moorhofer, M2 M2. <lacht> M2 vorne dran, Schwemm drin und wie ist es, die, die Gemeinde hat das erworben? Genau,
1: also es ist so, wir haben äh, Marktplatz 2 gekauft, Nikolaibergstraße 1 gehört uns auch, also diese zwei äh, Objekte und im Moment läuft eine eine Bestandsanalyse gefördert von der Regierung von Oberbayern, und zwar für fünf Objekte. Für das ehemalige ringbäckereigebäude für den Marktplatz 2, für nikolai wegstraße 1, 3 und 5, also sprich Eiskeller und das weiße maushart ja, das also da wo die...
0: die ja, genau, ja. genau,
1: also wir, die, die Städtebauförderung sagt, das ist ein so ein Ensemble, sie das finanzieren, wenn man da was sanieren könnte. Und darum haben wir die Auflage gekriegt, wir müssen eine Bestandsanalyse machen, Kriegen wir jetzt, ich glaube, 60% Förderung und wird jetzt geprüft, ob diese Gebäude überhaupt sanierungsfähig sind. Und wenn diese Aussage da ist, dann kommt der nächste Schritt. Und danach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der Eiskeller sanierungsfähig ist und vielleicht ist es ja, lassen wir uns überraschen. Aha. Und danach wird eine Machbarkeitsstudie gemacht, bei der immer alles von der Regierung mitgefördert. Und da gehen wir jetzt auf den Weg. Und dann sehen wir, was rauskommt. Auf der Klausur hat wir das Thema auch schon. Also, das ist wirklich ein Projekt, sagen wir mal, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Und wir schauen, dass wir die Städtebauförderung im Boot haben, dass wir da teilweise bis zu 60% Förderung kriegen. Für manche Sachen haben wir jetzt sogar für einen haben sogar 80% Förderung gekriegt, damit man halt den Ortskern herum einfach mal ein bisschen schöner macht. Weil so kann es jetzt aus meiner Sicht dann nicht bleiben, weil das der Leerstand in dem Gebäude ist.
0: Aha. Das ja. ist aber ein langfristiges Projekt jetzt. Also das ist ein Projekt,
1: hin. wo ich sage, wenn wir mal in zwei oder so weit sind, dass wir wissen, wo es werden kann, dann muss man schauen, wer das macht ob man ein, ein, ein äh, gemeinsam macht mit den anderen Besitzer ich kenne das am also Markt Wartenberg oder ob alle sich beteiligen an einer Projektgesellschaft das haben wir völlig offen oder ob sie eine Genossenschaft findet das ist momentan völlig offen mhm. genau
0: und weißt ähm, du gesagt das M 2 das ja. ist ja schon das war mal ähm, so mal Wirtschaft oder Franz Pap oder so da waren wir alle drin ja. chicago spielen. gibt es <lacht> da die Möglichkeit dass man da ähm, das wieder so Reanimiert, dass man wieder äh, Gastwirtschaft nein macht, wenn es Interesse, Interessenten geben würde?
1: Also, wir sind ja für alles offen. Also äh, wir haben ja einen Architekten im Boot, also es wäre mit Sicherheit im Erdgeschoss keine Wohnung entstehen. Es wird ah. immer ein, eine Geschäftsnutzung unten sein, ob mhm. es ein Wirtshaus ist oder was anderes. Jetzt also, äh, die erste Anregung war, dass man auch diese Arkaden, das die gibt weiterführt. Also mhm. wenn man was Neues macht, praktisch auch die Arkaden bis zum Siebenbürgerführer. führen. Mhm. War ja eine schöne Sache. Ja, schön das da ja, da hat
2: ein bisschen so auch den das ist ja ein bisschen ein gefährliches Eck da, ein da, ja. genau. Ja, das ist ein bisschen Entschärfen. Ja, es ist ein schönes Projekt. Da kann, sie, da kann man sich bestimmt gut austoben. Also was mit Möglichkeiten hat, Arkaden, ja, Ja, Geld. Also wo man sie
1: nicht austoben können, ist mit Geld, aber wir können es planen, weil wir müssen es nicht selbst verwirklichen. Es sieht sieht nicht als ordinär die Aufgabe der Gemeinde, dass wir das dann äh, bauen müssen. Mhm. Wir müssen es entwickeln, dass es nochmal schön ausschaut. Mhm. Aber das Projekt selber muss nicht die Gemeinde mhm. stemmen. Klar. Das ist, ich finde, wir haben die Pflicht, das zu planen. Aber wir haben nicht die Pflicht, das zu bauen. Eben.
0: Das heißt dann praktisch, wenn jemand Interesse hätte äh, an, an einem Pub Worten muss er sich an die Gemeinde wenden.
1: Persönlich an den ersten Bürgermeister. <lacht> Der ist alles offen, oder <lacht> gesagt. Genau. Gut.
0: Gut. Gehen wir weiter. Ausblick. Ähm, haben wir es kurz mal angerissen, aber es geht ja darum, um dieses neue Baugebiet, Kleinfest West
1: 3. Nein, nein, jetzt das heißt war West. Kleinfeld-West, okay. Kleinfeld-West. Wir haben auf der anderen Seite die Baugebiete Wartenberg-West 1 und 2 gehabt mhm. und auf der Seite der Straße heißt als Kleinfeld. Und das ist ein Kleinfeld, weil es dann im Westen ist, heißt das Kleinfeld-West. Spektakuläre okay, Namen, Dann war das, Name, dann war das ja.
0: Verkehr drin gestanden in der Präsentation. Ähm, ich habe das ein bisschen verfolgt, aber was ist jetzt aktuell geplant?
1: Aktuell geplant ist, wir haben den Beschluss gefasst, dass der letzte Planungsstand zu so äh, ratifiziert oder genehmigt ist. Also sprich, wir haben zwei größere Parzellen für Wohnungen, wo auch mehr Generationen möglich sein soll. Wir haben eine Mischung aus Einvermitteln und Doppelhäusern. Also das ist nach der Befragung, die da gemacht worden ist, so ausgearbeitet worden. Und so geht es halt zum Erschließungsplaner. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird die Erschließungsplanung vorgestellt. Dann wird es nochmal ausgelegt. Äh, wird nochmal alle äh, beteiligt, also alle öffentlichen Stellen und die Bürger. Danach kann man also die Satzung beschließen. Und dann kann es losgehen mit dem Straße bauen. Also im nächsten Jahr soll man so weit sein, dass wir die Satzung beschlossen haben, ob wir das nächste noch hinbringen, weiß ich nicht, aber weiß schön. Und danach muss der Gemeinde da Gedanken machen, wann wir verkaufen, wie viel wir verkaufen und so was für einen Preis wir verkaufen. Und was für einen Rabatt wir zum Beispiel machen für ein äh, einheimischen Sozialmodell, oder wie man das auch nennen mag. Wir wollen unser Wachstum ja jetzt schneller, haben wir 1%. Die letzten Jahre hatten wir 1,5%, die letzten 10 Jahre im Schnitt. Und wir wollen ein bisschen langsamer wachsen, weil wir müssen ja langsamer wachsen, weil wir sonst mit den Kindergärten nicht nachher kommen. Wir haben eine Kindergartenbedarfsanalyse gemacht und da ist rausgekommen, dass man bis 2028 noch mehrere, also mindestens eine Kindergruppengruppe braucht und noch mindestens zwei Kindergärten oder Kindergartengruppen. Mhm. Und da müssen wir eigentlich, müssen man schon klären, dass wir halt nicht zu schnell erschließen, dann haben wir ja nicht zu schnell mhm. mehrere Kinder. Den Mittelweg muss man halt gehen. Aber da müssen wir uns im Gemeinderat noch zusammensitzen und das werde ich mir auch noch mal auf die Tagesordnung geben.
0: Das heißt praktisch, wenn jemand Interesse hat, ist er dann, kann er jetzt schon irgendwie Nein. bewerben, oder? Das Nein, die Bewerbungen
1: machen jetzt ganz schön, es haben wir schon so viele Leute angerufen. Also, sobald wir die Satzung beschlossen haben, dass ein Baugebiet steht, mhm. dann legen wir die Vergaberichtlinien fest. Das wird dann kommuniziert über unser Mitteilungsblatt und über die Homepage. Und dann macht es wirklich Sinn, sich zu bewerben, weil da gibt es eine Vergabe. -Richtlinie. Weil ich komme jetzt ja nicht aufs Blaue bewerben, weil der Bewerber weiß ja nicht, mhm. was er umgeben soll. So, der jetzt sagen, er hat zwei Kinder und ist verheiratet mhm. oder so, sagen, er arbeitet, oder arbeitet ehrenamtlich bei dem und bei dem. Also mhm. also man braucht erst klare Vorgaben und dann kann man sich bewerben.
0: Okay, aber es gibt äh, gibt's da mal eigentlich Punkt, dieses System oder Kinder, wirst du gesagt? Das so
1: haben aber lange Reising zum Beispiel hat auch so ein System. Mhm. Also es macht eigentlich jeder Ort. Und man muss äh, die Frage ist, wenn man es genau macht, macht man nur ein Modell, das äh, einheimisch und sozial, oder gibt man auch mal was im freien Verkauf? Weil es gibt da viele, die aus diesem, aus diesem Punktesystem ausfallen. Da ist nämlich auch eine Matrix drin vom, vom Verdienst. Wenn du zu viel verdienst, dann kannst du dir kein Grundstück kaufen. Mhm. Das Problem ist aber, es gibt aber sonst auch kein einziges Grundstück in Wartmeter. Jetzt, wenn du einen Wartmaker hast, der wo fertig zum Studieren, relativ jung ist, eine junge Familie hat, der hat aber Punkte haben, hilft aber, aber nichts, weil es für Geld verdient, dann fliegt er raus. Mhm. dann kann er auch Und da muss man schauen, dass für jeden ein bisschen eine Mischung dabei ist. Und diesen Mittelweg zu finden, das wird spannend. Das kann sich Gemeinderät Nur machen. Ja. Ja, nur Freude mein, machen. Als Bürgermeister wirst du meistens mehr geschimpft wie gelobt. <lacht> <lacht> das ist einfach so. Ja, Wer kommt uns raus aus Neu und sagt, ja, äh, alles ist gut.
2: Es wird, nie, es wird nie so sein, dass das für jeden immer optimal ist. Das ist halt der so. Genau. Das wird es nicht gehen. Weil man kommt beim Bau und Sand, es gab ein bisschen ähm, Diskussionen über über so Bauparzellen am, äh, am Bründlerhof. Da war ja dann irgendwann mal so äh, ein bisschen was in der Presse gestanden. Ich mag jetzt vielleicht näher drauf eingehen. Weil,
1: äh, oder kannst du, wenn es magst. Nein, mal Aber wie ist das mit den Bauparzellen?
2: Wie also läuft das
1: ab? Wir haben im letzten Bauausschuss diese Punkte alle behandelt. Also es ist praktisch eine Auslegung gemacht worden. Da konnte jeder beteiligen. Auch diese diese äh, Interessensgemeinschaft, diese Punkte haben wir behandelt, obwohl wir es nicht hätten müssen, weil es schon vor der Frist war. Aber wir haben jetzt einfach alle Einwände, wo wir gekriegt haben, schriftlich, von Anwohnern, von Anwälten, von wem auch immer, wurde ganz normal in der Öffentlichen Sitzung behandelt und jeder Einwand wurde abgewogen. Und aktueller Stand ist, dass wir das jetzt nochmal auslegen und da gibt es nochmal eine Auslegungsfrist und danach wird das nochmal behandelt. Aber man kann ganz klar sagen, es war ja früher einmal geplant, dort ba Baupatienten zu machen. Es war der ganze Hang runter, da waren sieben Parzellen geplant. Ja. Und als da schon Glück, also der Bründelhof noch war, hat das rausbommen werden müssen, mhm. weil der, der vom Biergarten her Lärm abgestrahlt hat. Ja. Das bründelhof Wirtshaus ist ja jetzt weg, darum geht es unten mit den mit Wohnungen, jetzt gerade weiter mit der Wohnungsbaugesellschaft, die neuen Wohnungen, da kommt diese noch Doch steht drauf. Wenn es wieder so schön bleibt, wie es heute ist. Aha. Und äh, rauf zu machen, aber nicht alles mit heißer, sondern der, der Spülplatz ist jetzt ein paar Meter nach hinten verlegt worden, der Schlittenbocken bleibt, die Obstbahn bleiben alle stehen. Mhm. Und oben, wo es eben ist, wollen wir drei Parzellen machen mit ungefähr 450 Quadratmeter, wo eine Wohnheit drauf geht. Mhm. Und das ist aktuell der Stand der Dinge. Und nach der nächsten Auslegungsfrist werden wir nochmal beschließen. Mhm. Genau. Läuft. Läuft, Bis jetzt. genau.
0: In der Präsentation steht, dass wir heute aktuell 5.985 Einwohner haben. Ich habe mal geschaut auf Wikipedia, steht drin, am 31. Dezember 2020, also vor einem Jahr, waren wir 5.565. Das heißt, wir haben ca. 420 mehr. Das ist ja ein Wachstum von fast
1: 7%. Ja, ich glaube, dass das in Wikipedia nicht stimmt. Also ich habe mir die Einwohnerzahlen vorher gerade geben lassen. Wir haben im Moment, Stand heute, beim ersten waren es 5.677 Bürger da, und mit Zweitwohnsitz 261 macht miteinander 5.938, wenn ich es richtig überschlage. Das ist der Stand heute. Mhm. Und äh, wir haben ganz genau das Wachstum eingehalten, wie wir es vor zehn Jahren ungefähr festgelegt haben, wo er schon im Gemeinderat war. Wir haben genau die 1,5 Wachstum auf zehn Jahren Schnitt. Und es ist manchmal so, dass tatsächlich euer mehr Wachstum hat, weil wenn jetzt ein großes Projekt fertiggestellt wird, wird zum Beispiel die Klinik hinten mit 75 Wohnungen, wenn es fertig ist und dann 75 Wohnungen bezogen, hast du automatisch in einem Jahr ein größeres Wachstum. Mhm. Und dann gibt es wieder Jahre, wo keine größeren Blöcke fertiggestellt werden oder haben wir ja schon weniger gehabt.
0: Mhm. kann also, mich das
2: erinnern, wenn ich jetzt zum Beispiel, es war unmittelbar nach der vorletzten Gemeinderatswahl, mhm. also quasi jetzt siemeinhalb Jahre her, mhm. ungefähr. Mhm. oder was vielleicht ein Jahr drauf hat, der Manfred Rampf in einer der Wahl gerade zufällig in der Gemeinderatssitzung gesagt, dass Wartenberg gerade die 5000er-Grenze überschritten hat, die dann bedeutet, bei der nächsten Gemeinderatswahl hat man dann, glaube ich, vier Gemeinderäte mehr. Genau,
1: dass wir auf 20 Das Dass wir ja.
2: auf 20 kämen ja. und das ist quasi jetzt, haben wir, deswegen müssen wir das so hängen bleiben. sind Jahr. Vor sieben Jahren quasi die 5000er Hürde ja. gerade übersprungen. Und wenn ich jetzt vor 5000
1: innerhalb von sieben Jahren auf 5100, ist schon gesprungen. Nein, nein, es zählt nur der Erstwandsitz. Da zählt immer nur der Erstwandsitz. So, bei den Zahlen. Mhm. Also wenn du. Ach so. Äh, Aber ich hat, also ich damals ich waren wir bei 5000er, da haben wir so ein Baujahr gehabt, wo wir immer zwischen 4,9 und 4,8 irgendwo so waren wir mit den Einwohnern. Mhm. Und dann äh, ist draußen der Wohnblock nochmal gebaut worden von Terrafinanz. Dann haben wir ein neues Baugebiet gemacht. Ja. Und dann ist es auf den Schlag ein bisschen mehr geworden. Okay. Jetzt, wenn du rechnest, äh, wo der das gesagt hat vor sieben Jahren, dann haben wir jetzt 670 Leute mehr. Also da haben wir über die 5.000 gekommen und machst du mir mhm. noch ein Prozent, dann bist du schon ganz grob bei den Personen. Aber das ist auf alle Fälle die nächste Zeit, wir haben uns im Gemeinderat mehrheitlich gesagt, maximal 1 Prozent Wachstum. Also man sollte halt wirklich ein bisschen aufpassen, dass mhm. das nicht zu schnell wächst.
0: Okay, mhm. gut. Gut, dann... Außer Corona gibt es ja nur große Herausforderung für unsere Gesellschaft, das ist der Klimawandel. Ähm, die Gemeinde, glaube ich, ist bei der Energiewende auch. Ist was eingeplant? Was, was hast du noch vor in den nächsten Jahren? Also wir haben jetzt
1: angefangen mit, wir machen jetzt gerade eine Kläranlage, eine Kläranlage, wir machen eine PV-Anlage auf der Kläranlage. Da ist der Auftrag schon rausgegangen. Der Planer und die Baufirma waren draußen. Das Material ist bestellt. Sie werden im Januar wahrscheinlich montieren. Also haben wir irgendwie 70 kW-Anlage auf der Kläranlage. Wenn das die Mittel reichen, werden wir nächstes Jahr auf dem Bau von auf der Feierwehr auch nochmal nachrüsten. Das größere projekt ist aber aktuell das Quartierskonzept. Also wir prüfen westlich der Strogen, die ganzen Ortsteile, also Steilerfeld, Weierfeld und was da auch so ist, Rockelfing aufhaben, ob man nicht alles mit einem Nahwärme, äh, mit einer Nahwärmeleitung versorgen kann. Und es wird Flächen geben. Also wir haben genug Flächen da draußen für Blockheizkraftwerk, Hackschnitzel, wie auch immer das zu betreiben. Mhm. Was dazu gehört, ist auf alle Fälle eine Photovoltaikanlage. Also wir haben erst äh, Mittwoch von der Woche Besprechung dazu gehabt. Mhm. Also gut ist, wenn du den Strom selber machst. Gut ist, wenn du das Warmwasser selber machst. Und zwar auch mit der Sonne. Und wir haben ja da draußen Flächen aus dem also wir sollten eine Solarthermie machen. Das, was nicht so schön ausschauen wird, ist ein Solarthermie. Thermispeicher, also sprich, warm Wasser zu speichern. Mhm. Das muss man sich eigentlich vorstellen, wie so ein Silo in Ingolstadt. Die großen Ölsilos, nur in kleiner. Ja. Aber der Herr Münch hat mir erklärt, wir bräuchten irgendwas, was so 16 Meter hoch ist. Man kann es ein paar Meter in die Erden rein tun. Das ist rund, das kann man dick isolieren. Dann macht man über den Sommer ganz viel warmes Wasser. Und das kann man dann aus diesem großen Speicher in diese Leitung nach und noch zuführen. Und da hast praktisch die Sonnenarbeit für die im Sommer. Und über den Herbst, Winter kannst du das dann verbrauchen, bis es halt dann weg ist. Mhm. Zuheizen kannst du mit einer für die, es gibt immer Spitzenleistungen. Also wenn wir unsere Schul zum Beispiel ausschlösen, da ist nicht unter der Schulzeit, muss ein bisschen mehr reinlaufen, ja. dann musst du dann mit einer Hackstützenanlage dazu ja. Und als Backup war jetzt gedacht, wir haben eine Akelneiker eine Das ist zwar nicht ökologisch, aber wenn ich die Oberspitzen habe, wenn ich nur 10% Leistung brauche, schalte ich genau für die paar Stunden einmal das noch mit dazu ja. und habe aber eigentlich 90% alles mit äh, ökologischen okay. Heizmitteln aufgeschlagen. Und das ist ein Projekt, da kann man dann sagen, wenn ist auf ist, dann kommt das Glasfaser mit rein. Mhm. Also das war für den ganzen Westen so ganz gut. Also, Westen verwarten wir.
0: Weißt Glasfaser nicht gestorben?
1: Nein, nein, ist noch nicht gestorben. Das ist Schritt eins. Und das nächste ist es, dass wir ein Angebot haben. Und wenn wir das hier bringen, war gut. Wir wollen auch das Rathaus anschließen an eine Nahwärmeleitung von einem Privaten. Und wenn das auch zustande kommt, dann wollen wir als Rathaus auch schon CO2-neutral mhm. nichts Jahr.
3: Ja.
0: Und äh, Photovoltaik, der Strom, willst du den dann verkaufen oder ist das nur von eigenem Also In der
1: Kläranlage oder? wird sofort alles verbraucht, da kommt ein kleiner Speicher mit dazu, weil wir in der Kläranlage zu viel Strom brauchen. Wir haben ein Stromrechnen von der Kläranlage im Monat von 7000 Euro, also ja. da geht schon Strom durch. Mhm. Also da brauchen wir alles selber und bei den anderen wollen wir Puffer speichern, weil der hat, dass du praktisch den Strom natürlich für die selber nutzt. Weil keinen besseren Wirkungsgrad kannst du den nicht bringen. Mhm. Genau, also so ist das geplant.
0: Aber so wie in Berglern, da, ich glaube gibt es ja diesen Solarpark. Genau. Mhm. Sowas ist in Wartenberg auf... Noch nicht,
1: sagen. aber das, also ich bin ja Geschäftsführer der Energievision Erding. Und da ist so, dass wir jetzt auch Photovoltaik machen. Und, äh, wir werden, äh, auf dem Müllberg in Isen eine Photovoltaik machen. Da haben wir jetzt 550.000 Euro eingestellt. Mhm. Den Planer, der für die da haben wir die Beschlusslage jetzt hergestellt. Und in einem anderen Gebiet prüft man das auch. Also, und da versuchen wir eventuell, eine Genossenschaft zu gründen. Und ich bin auch mit dem Betreiber, der das gleich gemacht hat, in Kontakt. Mhm. Vielleicht bringen wir ja bei uns auch sowas. Das müssen wir aber erst einmal schauen, was wir überhaupt an, an Strom selber brauchen, für unseren Arbeitnehmern ja, jetzt. Das müssen wir halt schauen. Okay, genau. Was ganz interessant ist, weil ich habe vorher paar Anregungen gehabt, ob man am Kanal Fotovoltaik machen ja, das habe Das schon gehört, diese Idee. Das ist gut, aber man darf nicht. Also es hat heute eu regel oder eine neue Richtlinie. Darum haben die alles abgekürzt. Man muss diese Fläche vom Kanal seitlich immer begutachten können, falls eine Nassstelle ist. Darum also darf der auch nicht, äh, nicht beim stehen, man darf auch keine Blühwiese machen, weil die Blühwiese blüht so hoch, dann sehen sie auch die Feuchtstellen. Nicht. Ja, ja. Das ist sehr, sehr schade, weil es waren viele, viele Kilometer. Bei uns war alles natürlich perfekt, es nach Süden ausgerichtet, aber da hat man die Firma Uniper ganz klar zu verstehen gegeben. Genau, E-Ladestation, haben wir einen Beschluss gefasst, der eine kommt noch hier jetzt bei der ehemaligen Pizzeria Le Castel, und drei andere Stationen beim TSV-Parks, beim Skiclub hinten und bei der Strogenhalle gerade, da habe ich die Angebote da, das gehört zum Gemeinderat. Und wenn wir das beschließen, werden wir vielleicht mit mehrere Stationen bauen. Ich bin selber eher Autofahrer und wir haben einfach zu wenig Stationen unterwegs. Ich überlege, ob ich mal in den Skitour gehe. Und überlege, wo ich dann fahren muss und wo ich in Skitour gehen kann, dass ich mehr beim Heimfahren irgendwo stecken kann.
0: Ja, das ist das Problem mit den Autos, gell? Ja, die Reichweite. Ja. Für nächstes Jahr ist auch ja wieder ein Kultursommer geplant. Ähm, da wird es eine extra Episode geben vom Podcast, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was bis jetzt schon fix ist. Kurze Vorankündigung.
1: Mache ich doch glatt. Ja. Also ganz frisch, ganz frisch, gestern Abend beschlossen. Also es ist alles soweit fest. Wir werden Anfang Juni beginnen und über drei Monate wieder Veranstaltungen machen. Wir werden äh, den Hans Rampft haben mit Band. Wir werden die Orchestervereinigung Frauenberg haben. Wir werden den Peter Bissauer haben mit seiner Freund. Wir werden mit der Band, äh, mit der Kreismusikschule ein, ein Bandprojekt machen, also ein Musikwettbewerb. Aha. Und der wird dann bei uns ausgetragen. Okay, cool. Wir haben den Wolfgang Krebs gewinnen können. Mhm. Der kommt Anfang Juli. Wir haben den Hans Söllner gewinnen können. Das macht dann noch Seneisel. Mhm. Da Und äh, die Band, die schon wieder kommt, natürlich auch wieder. Heimspiel. Heimspiel natürlich. Gibt es genau. da all drei? Es kommt noch... Äh, Shepherds die Leitband und der Wadeltreiber. Und äh, federführend kümmert sich der dritte Bürgermeister drum, der Bernd Schäumer. Mit dem macht sie dann einen extra Podcast. Und zum Vorverkauf kann ich sagen, nächste Woche wird freigeschaltet für die drei größeren Sachen für, den, für die schon wieder: Wolfgang Krebs und Hans Söhner.
2: Okay. Ist es das so, dass sich zum Beispiel jetzt, weil du gesagt das läuft ja wieder drei also die Bühne steht wieder drei Monate um?
1: die Bühne steht wieder oben, Aha. wenn jemand diese Bühne gerne nutzen würde, so wie die Kindergärten jetzt ja und so weiter, die kommen einfach auf mich zu, dann spare ich einen Strom auf, dann Aha. haben sie halt Strom, dann können die Kindergärten äh, oder Kindergärten, wer auch immer, das nutzen, aber halt ein bisschen mit äh, Vorlauf. Okay, wenn jetzt zum Beispiel Vereine äh, Idee
2: haben, irgendwas machen, sollen sie sich dann einfach bewerben oder irgendjemand, der sagt, oh, ich habe da irgendeine Nachwuchsband, die wollen ganz gerne mal spielen und wenn es äh, Eintritt frei und 50 Leute ist das okay?
1: Oder können wir sie dann irgendwo bewerben? oder Sie wie ja, können sich jederzeit und ab sofort bewerben. Wir haben ja ein Gremium, wo wir uns zusammensitzen und dann können wir abwägen, wie viel das man nur vertragen, und was man nicht vertragen. Man muss ein bisschen auf den Lärm anschauen. Also so Sachen wie wir für die Kinder immer sein da entsteht meistens gar kein Lärm. Aber wenn jetzt äh, nur mehrere laute Bands kommen, muss man dann abwägen. Aber dafür gibt es diesen Ausschuss und dann ah, kümmern wir
2: uns kann auch, ja Theater, auch stark, kann Theater sein, es könnte ja ein, ein Theater ja auch ein
0: oder? Es könnte ein Theater sein eigentlich. Ja. Gell? Ja, klar. So ein Theater fehlt <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Gut. Flügel über die Hauptstraße. Zehn Eltern werden viel benötigt. Wie schaut es da aus? Das ist ein kleiner Aufruf, dass nur Eltern brauchen für einen schülerlosen -Dienst.
1: Also äh, ich bin von Eltern angesprochen worden, ob man nicht den zusätzlich installieren. Weil unten, momentan ist ja beim Kindergarten nicht installiert, weil da wenig Verkehr ist. Mhm. Und das wird ganz gut oben von den Kinder das da der die Eltern. Und so habe ich den Aufruf gestartet. Aber wenn ich alle Zusammenzeiten, die sie jetzt schon beworben haben, das mitmachen, habe ich genau null. wenn wir aber niemanden haben, der sie hinstellt, dann können wir ihn ja nicht auch nicht betreiben. Okay, ja. also das
0: ist ein kleiner Aufruf, bitte liebe Eltern.
1: Also es wäre schön, wenn wir die für die Kinder was machen würden. Wo wir müssen brauchen, sie die bewerben? Nein, nicht bewerben, die werden sofort Nummer. Wo <lacht> also <lacht> müssen sie melden. Einfach bei mir im Rathaus melden oder bei der Frau Engel und dann können wir das. Sie müssen ja nicht
2: nur das können, müssen ja Eltern sein. Ja, Oma, Opa, Opa, Opa,
1: Onkel, Tante. Alle, die mindestens 18 oder so 16 sagen, einweise, sowas bei den halt von der Schule her Ja. Also das war ohne Probleme möglich, aber aktuell haben wir halt keinen. Und ich die stehen dann von bis. Also wir machen es jetzt so, ich bin ja selber Lotse, ich darf da auch. Du bist alle zwei Wochen dran und bist dann für 25 bis 30 Minuten stehst du da in den Übergang.
2: Also es ist eigentlich keine das große... Das ist nicht viel,
1: weil wenn du sagst, es gibt 250 Wochen im Jahr, dann fallen 12 Jahre aus wegen Ferien, also aus 40 Wochen, geteilt durch zwei, weil jeder ist doppelt besetzt, dann hast du praktisch 20 Mal stehst du im Jahr dort und für eine halbe Stunde. Es ist nicht wirklich viel. Aber lieber Thomas, lieber Michael, vielleicht habt ihr Interesse. Ja, ich
2: muss mir das jetzt echt überlegen, weil es ist jetzt irgendwie,
0: glaube ich, gar nicht so tragisch. Nein, kann schon allem mit Homeoffice momentan. Ist es, es ist nur Homeoffice
1: von 7.25 <lacht> bis 7.55 okay. stehen wir in der Regel dort. Dann ist es eigentlich ganz lustig, weil die Kinder immer schnell einen lustigen Spruch haben und dann passt das schon.
0: Das weiß man, nicht, ob man das Mikrofon mitnehmen.
1: Ja, das, kann, das ist echt witzig, das kann, man, so das kann man
2: machen, genau. Äh, ja, da, da müssen wir uns was überlegen. Ich glaube, ja. da, da können wir bestimmt was machen.
0: Und was ich noch gelesen habe, auf der Präsentation Kanalgebühren werden neu berechnet. Ui, das, das, das heißt, war ein großes
2: ja. Thema, glaube ich.
1: Genau, Kanalgebühren müssen neu berechnet werden, die Kanalgebühren werden immer berechnet über vier Jahre und der Berechnungszeitraum läuft am 31.12.21 aus Aha. und äh, alles, was praktisch in den vier Jahren angefahren ist und noch nicht in den Gebühren berücksichtigt ist, wird dann neu berechnet und muss dann auf die nächsten vier Jahre wieder umgelegt werden und nach vier Jahren muss das wieder auf null stehen, das Geld. Also jetzt momentan sind wir im Minus, weil wir für 3,9 Millionen die Kläranlage ertüchtigt haben und erweitert haben, ja. viele Kanalreparaturen haben, das wird jetzt neu berechnet. Ja. Leider hat das Büro, das erste, das wir beauftragt haben, äh, ist gesundheitlich ausgefallen. musste auch sein Büro schließen. Und das zweite Büro hat angefangen gehabt und konnte nicht weitermachen, weil er auch so schwer krank ist, dass es momentan das auch nicht geht. Jetzt bin ich gerade dabei, also Sie haben jetzt gesagt, ab Januar rechnen Sie es wieder? Schauen wir mal, ansonsten, ich bin gerade dabei, da auch ein weiteres Büro aufzutreiben, weil das wirklich schwierig ist, weil eigentlich braucht jeder Bürger seine Sicherheit und muss halt wissen, was es genau kostet. Das Berechnen dauert ein paar Monate und ich und verstehe den Unmut einiger Gemeinderäte, dass das äh, jetzt noch nicht passiert ist, aber wir können leider auch nichts dafür. Okay. Der das war es praktisch, nicht die, ausgesucht.
0: pragmatisch gesagt, die Gebühren werden nicht billiger werden.
1: Die werden deutlich teurer.
0: Jetzt, ich sagen, gehen wir zu den Finanzen über und haben wir uns hier eine Expertin hergeholt, die Frau Göbel. Hallo Frau Göbel, können Sie mir kurz vorstellen, was Sie in der Gemeinde machen?
3: Hallo, mein Name ist Tanja Göbel. Ich bin die Kämmerin der VG Wartenberg und somit auch für die Finanzen von allen Gemeinden und Verbänden zuständig.
0: Ein Kämmerer? Was hat der für, für Aufgaben in der Gemeinde? <lacht>
3: Kämmerer ist die Finanzleitung, also alles, was im, im Finanzbereich läuft, läuft bei mir im Bereich und ich habe die Überwachungspflicht Aha. und meine Haus Aufgabe ist, dass ich die Haushalte erstelle, die Jahresrechnung lege und die Gemeindefinanzen verwalte. Wie, viel, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir sind zu zwölf in der Kämmererei. Zu zwölf? Zu zwölf, genau. Wir haben ähm, aber auch noch das Wasser bei uns zum Beispiel, die Aha. Wassergebühren haben wir, rechnen wir ab. Kindergarten, die Kindergartengebühren laufen bei uns, Steuern, Hunde, Grundsteuer, Gewerbesteuern. Und es ist das für die ganze VG? Wir Oder? haben, also wir müssen immer unterscheiden, wo wir gerade sind, weil jeder eine eigene Kasse hat. Also wir haben nicht eine Kasse, sondern Klar. wir haben sechs Kassen. Aber das ist für alle bei uns dann angesiedelt.
0: Mhm. Gut. Ja, ich habe mir jetzt einmal die Zahlen ein bisschen angeschaut, die in der Präsentation drin sind. Bei den Einnahmen. Ähm, Vergleich zwischen 2020 und 2021, also jetzt, hat er, aus, haben wir 4.800 Euro weniger Einnahmen und ein Post, das ist mir besonders aufgefallen, 2020 hat Schlüsselzuweisungen gegeben von 860.000, die gibt es 2021 gar nicht mehr. Was, was sind Schlüsselzuweisungen? Genau, das hätte mir jetzt auch interessiert. Was Schlüsselzuweisungen, vielleicht kurz
2: Erklärung, was das genau bedeutet.
3: Schlüsselzuweisungen kriegen wir vom Freistaat im Rahmen vom Finanzausgleich. Da wird der Topf immer festgesetzt und dann werden die Gemeinden ähm, beteiligt anhand von eher einer Umlagenkraft. Also wenn die Umlagekraft sehr hoch ist, dann kriegt der Gemeinde weniger Schlüsselzuweisungen, wenn es niedriger ist. Und das ist auch das Problem, das wir von 2021 und 2020 haben. Wir haben 2019 eine sehr hohe Gewerbesteuereinnahme gehabt. Ja. Und das schlockt erst 2021 durch, weil es immer zwei Jahre versetzt ist. Und durch die hohe Einnahme 2019 ist es bei uns dann so ausgegangen im Markt Wartenberg, dass wir keine Schlüsselzuweisungen 2021 gekriegt haben. Okay,
2: das heißt, die Schlüsselzuweisung ist so eine Art Mechanismus vom, vom, vom Freistaat, vom Staat, um die Finanzkraft der einzelnen Gemeinden ein bisschen auszugleichen, oder? Genau, so
1: kann man es sagen. Es gibt aber eigentlich nur Bayern, viele andere Bundesländer machen das gar nicht. Das ist mhm. der Vorteil okay. in Bayern. Der Ungleiche ist praktisch, es gibt eine strukturschwache Regionen ja. und es gibt stärkere Regionen. Darum ist der Vorteil, das hat gestern auch der Herr Landwirt so erklärt. Wir müssen echt froh sein, dass es das gibt, weil es gibt da bei uns äh, Oberding, Erding, die haben ja Millionen. Ja, ja, klar. Und wir haben vom Flughafen eigentlich nur den Nachteil, einen Lärm und den Verkehr, aber haben sonst nichts davon. Also wirklich Schlüsselzuweisungen, ich das heute halt ein bisschen ausführen. Äh,
0: ja, okay, gut. Das ist eine gute Erklärung. Und nur eine Zahl sticht daraus, ähm, die sonstigen Finanzeinnahmen. Das sind 2020 eins, eine Million und 2021 2,2 Millionen. Was hat sich da geändert? Da steht, die, ja, da
3: steht die Gruppierung ähm, 28 dahinter. Das ist ein gewisser Posten im Haushalt. Und dahinter verbirgt sich die, die Zuführung vom Vermögenshaushalt, also wir haben ja einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt mhm. und eigentlich muss der Verwaltungshaushalt die Ausgaben für den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Das haben wir heuer aber ausnahmsweise nicht, sondern wir haben heuer eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt. Das soll nicht die Regel sein, das muss man abstimmen, das haben wir auch geklärt mhm. und das ist uns heuer ausnahmsweise genehmigt worden, sodass dann da Millionen vom Vermögen, also von den Rücklagen, eigentlich in Verwaltungshaushalten übergeschoben werden zur Deckung der laufenden Ausgaben.
0: Okay, das war jetzt heißt, eine Umschichtung gewesen vom
1: Festgeldkonto
0: zum.
3: Ganz einfach gesagt, ja, genau.
1: Das dürfen wir aber eigentlich nicht. Und da genau. sind wir, mir zwei, waren wir in der Kapelle im Landratsamt, haben wir antanzen müssen bei der Kommunalaufsicht und dann haben wir praktisch die Hosen runterlassen müssen und haben uns praktisch äh, gewaschen und dass wir auf unsere Finanzen fest aufpassen müssen. Aber Sie haben selber gesehen, ist aufgrund dieser außergewöhnlichen Gewerbesteuerzahlung 2019, ja. hat uns einfach dieser den Haushalt vollgeist gelegt. Und nächstes Jahr zahlen wir mir 900.000 weniger an den Landkreis, 994.000 Euro wahrscheinlich weniger. Und das tut unserem Haushalt wieder gut, wenn wir das nicht nach Ehring schütteln müssen. Und wenn es normaler Führung ist, aber ja Schlüsselzuweisung Schlüsselzuweisungen, also ich reden jetzt für 2022 und dann wird halt unser Haushalt wieder einfacher zum Gestalten sein.
3: Genau, weil wir einfach wieder mehr Einnahmen bzw. Ausgaben weniger haben. Genau.
2: genau. Okay. okay. Also Schlüsselzuweisung haben wir jetzt verstanden. Jetzt kommt ähm, auf der Ausgabenseite äh, die Kreisumlage. Vielleicht kurz Kreisumlage. Wie muss man sich das vorstellen? Also warum gibt es das? Oder was, was, was ist damit, was wird damit. Also,
1: Kreisumlage ist genau das, was gerade im Moment diskutiert wird. Die Kreisumlage wird berechnet, äh, legt der Kreistag fest. Letztes war waren es auf 50,5 Punkte festgesetzt. Also sprich, du hast eine Umlagekraft der Gemeinde. Ja. Das ist das, was baden hat 2021 8,737 Millionen erwirtschaftet kann. Mhm. Und davor mussten sie 50,5 Prozent an den Landkreis abführen, damit er seine Tätigkeiten geben kann oder äh, verrichten kann. Und der Landkreis gibt wieder einen Bezirk ab 21,7 von der Summe, mhm. wo er erwirtschaftet. Nächster ist so, der Landkreis hat jetzt, wird beschließen, 52 Punkte, also sprich, wir gehen von unserer Umlagekraft, die zwar sind, gehen wir jetzt 52 Prozent an den Landkreis. Mhm. Und der Bezirk hat auch erhöht, zu 21,7 Prozent waren es dieses Jahr, und nächster sind es 22 Prozent, was dann der Landkreis wieder weiter abführen muss, damit halt jeder seine Geschäfte tätigen kann. Für uns ist es natürlich schwierig, je mehr Punkte wir abgeben müssen, desto weniger Geld hat die Gemeinde zu verfügen. Und letztes Jahr waren wir die fünftstärkste Umlagekraftgemeinde und nächstes Jahr sind wir noch die achtstärkste Umlagekraftgemeinde
0: Also das rechnet sich dann immer jedes Jahr neu.
3: Das ändert sich jedes Jahr je nach Umlagekraft von den Gemeinden, genau.
1: Also Erding bringt 63 Millionen Umlagekraft und Wartenberg 6,5 Millionen nächstes Jahr. Okay. Minimaler Unterschied. Aber die Zahlen, die
0: Ausgaben, die sind, ähm, sind schon interessant, weil man hat ja von 2020 auf 2021 äh, fast um 2,6 Millionen mehr Ausgaben gehabt. Ja.
3: Das hängt eben mit dieser Umlagekraft zusammen, wie der Christian gerade gesagt hat. Wir haben eine höhere Umlagekraft gehabt 2021 ja, für den Haushalt 2021. ADs ah, hängt wieder an dieser außergewöhnlichen hohen ähm, Gewerbesteuereinnahme zusammen mhm. mit 2019. Das wird berücksichtigt bei der Berechnung der Umlagekraft. Die Umlagekraft wird auch bekannt geben. Mhm. Und davon ist dann eben die Kreisumlage prozentual abzuführen.
1: Man also sollte vielleicht noch erklären, das Problem ist ja, wenn wir in diesem Jahr eine super tolle Gewerbesteuerzahlung bekommen, dann dürfen wir aber in diesem Jahr das Geld nicht dem Landkreis geben. Es wird erst zwei Jahre später gemacht. Ja. Wenn du da aber zufällig ein schlechtes Jahr hast, musst du aber dann auch noch rückwirkend ja. das, Gute, ja. das Geld abgeben, so wie es praktisch dieses Jahr passiert ist. Mhm. Dann bist du praktisch doppelt schlecht dran. Du kannst nichts dagegen tun. Du, Nein, musst immer du zwei Jahre später das Geld abführen. Ja. Und wenn du praktisch ein Krisenjahr auf ein hohes Jahr vor zwei Jahren trifft, ja. so wie es dieses Jahr war, bist du ja. mit dem Rückwärtsjahr. Ich das ja im,
2: Kleinen, im Kleinen natürlich, aber im TSH zum Beispiel, du hast auch immer so Wellen drin, auf und ab, ja. das ist der Steuererstattung. Und dann hast du wieder ein gutes Jahr, dann fürst die Steuer wieder ab, dann hast du da und da hast du immer, immer so, so Wellen drin. Das ist natürlich ein kleiner, aber es ist
0: wahrscheinlich ähnlich von der Systematik her zu ja. verstehen. Okay, dann ähm, ist auf dieser Präsentation auch die Entwicklung der Schulden aufgeführt. Und was mir da aufgefallen ist, also jetzt haben wir Ende 2021 7,7 Millionen und wenn man den, den Plan sieht für 2024 äh, sind es 14,3 Millionen äh, Schulden. Das ist ja eine Verdoppelung. Was, ähm, was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu, dass wir die Schulden verdoppeln
1: müssen? Da sind schon die Zahlen drin, die die Schule betreffen. Wollte ja? also so, ich wollte gerade sagen. definitiv ich habe vorher die Zahl nicht genannt. Ich war also nicht.
2: Nein, keine. bestätigen. hat sie nicht genannt. Wir wollten es ein bisschen rauskürzeln, aber es nicht gegangen. Aber die kommen wir jetzt ja dann errechnen. jetzt. Ja. <lacht>
1: Das ist schwierig. Also wenn du auf das kommst, dann... Ja, nein, das Bier aus. <lacht> dann ist auch nichts. Eigentlich ist es öffentlich.
2: Ist es ist im ja. Haushaltsstätts drin, wenn man ja. genau liest.
3: Okay. Aber <lacht> <muss auch>
2: genau <lacht> Egal, aber da, da verbirgen sich die, die, schon mal so die Investitionen Richtung Schule. Alles hauptsächlich. Oder
1: eine ausschließlich ist es die Schule. Außer, okay. okay. Ja. Gut. Und da, dass da draußen äh, ein Mittelschulverband ist, und wir aber den größten Teilhaber ist einem Mittelschulverband, ja müssen wir die Hälfte schon auf am Projekt selber zahlen, in der Mittelschule. Und dann die Grundschule müssen wir komplett alleine tragen. Also das ist ein Rieseninvest, was wir halt machen. müssen. aber nächstes Jahr die Schule 50 Jahre alt. Ja. Und ist halt wirklich, ihr ja, kennt es hm. selber, warst mhm. ja selber draußen. Ja. Es sind immer noch die gleichen Böden, Decken, Klos, alles drin. Ja. Das ist halt einfach fertig. Ja, ist schon klar. Also was auf alle Fälle ist, das kann ich ja sagen. Wenn wir die Schule sanieren müssen, wir trotzdem Kern aushöhlen. Es bleibt nur noch wirklich der Beton überbleiben. Ja. Das ist
0: Okay. Ja gut, dann, dann ist das verständlich, warum sie die, die Anzahl der Schulden da verdoppelt.
2: Ist das, ist das problematisch? Auch mit mit der, mit der Behörde, also mit dem
1: Kreis? Also also wir können es erkennen, warum die Schulden entstehen. Und wir müssen es langfristig finanzierbar darstellen. Also wir wendet sich nicht auf zehn Jahre finanzieren können. Wir schon sehr lange gehen müssen. Aber ja. uns spürt jetzt momentan in den Rücken oder in die, in die Karten, dass halt die Zinsen so niedrig sind. Wenn wir jetzt so wie früher 8% Zinsen hätten, das Projekt gleich bleiben lassen. Ja, ja. wir kriegen Zinsen wirklich äh, ja. im Bereich. Ja. Und das ist wirklich gut. Und wir müssen 30 Jahre wahrscheinlich nicht langer, das müssen wir diskutieren, 30, 40, 50 Jahre, wenn mhm. wir das Ding finanzieren.
0: Eine kurze Frage, wie läuft das ab, wenn eine Gemeinde äh, einen Kredit aufnimmt? Geben wir zur Bank wie eine Privatperson?
3: Ja, genau. Wir fragen auch bei den Banken. Wir müssen ja auch ausschreiben. Also haben wir uns Angebote, mindestens drei mit den Konditionen, das wird tagesaktuell gemacht, also am Sitzungstag erst können mir die Konditionen geben, bekannt geben mhm. und in der Sitzung beschließt dann der Gemeinderat, was für Angebot angenommen wird, natürlich das wirtschaftlichste, mhm. also in der Regel das günstigste und am nächsten Tag gehen wir es mir dann an die Banken weiter.
2: Okay, Sie haben so, so ein dickes Buch in der Hand, der mhm. Haushaltwartenwerk steht da drauf, ist das öffentlich? Ja. Ja, das hat ja bestimmt 150, 200 Seiten, oder?
3: 306. Also,
2: wer Interesse hat, ein 306 Seiten Haushaltsdokument
1: vom Park zu lesen, dann kannst du einschlafen, theorie glaube ich. Ich konnte es mittlerweile lesen, aber als Gemeinderat hat es schon ein paar bis man das Ding lesen kann. Also, es ist wirklich sehr komplex. Künstler. Man Man drüber blicken. Das ist einfach. Was Zahlen, Haushaltsnummern. Und immer wenn ihr Fragen Frage habe, 230 anrufen. Ja, das sind
3: alle Ausgaben und Einnahmen, mhm. die der Markt tätigt, veranschlagt mit einer Zahl. Und auch nur diese Höhe darf dann ausgeben werden oder eingenommen. Also Einnahmen sind wir tolerant, da darf er gerne mehr ja. Aber bei Ausgaben schauen wir schon kritisch drauf, dass man die Haushaltsansätze erhalten.
2: Okay. Aha. Also Sie planen nicht nur, Sie sind auch mehr oder weniger so das, das Controlling mhm. der ganzen Geschichte. Gell? Es
1: gibt das böse Wort der Haushaltsüberwachungsliste. Die wird geführt und da muss man halt aufschauen und dann ja. muss man darüber diskutieren, Brumm ist überschritten. Ja. Und manche wie zum Beispiel Corona, hat man nicht wissen können, aber du musst das halt ausgeben, Das muss halt dann der Gemeinderat nachträglich genehmigen, weil es halt halt einfach, es gibt halt eine Entscheidung, die muss das Bürgermeister treffen. Ja. Und da kann ich dann auch keine Rücksicht nehmen, wenn irgendwas ansteht und sagen, jetzt geht es nicht, sondern da muss einfach halt machen.
2: Okay. Aber Sie haben dann schon, auch wenn jetzt der Gemeinderat irgendwas mehr beschließt, dann Ausgaben schon dann irgendwo auch das letzte Wort. Oder ist es eher eine beratende Funktion oder ist es so ein. Über den Gemeinderat, das, was ihr da beschlossen habt, das funktioniert nicht. Genau. In der geht
3: Beschlussvorlage nicht. steht es drin, ob die ja. Mittel vorhanden sind oder nicht. Aha. Und ich schreibe dann auch, neu, wenn keine Mittel vorhanden sind.
2: Okay.
3: Aber wenn es der Gemeinderat beschließt, dann ist es eine Überschreitung, die beschlossen ist. Ja. Dann muss ich natürlich schauen, ist es grundsätzlich noch möglich? Ist ja. vielleicht irgendeine Ausgabe nicht so sodass andere Ausgaben getätigt werden können. Aha. Aber natürlich ist es bindend, was der Gemeinderat sagt. Wenn es gar nicht mehr geht, dann müssen die die Notbremse sitzen. Okay. Hoffen wir nicht, dass es so weit kommt. Schau es schon den Augen. In den
0: Augen. <lacht> gut, wunderbar. Aber das heißt ja praktisch, die finanzielle Lage ist mehr als angespannt in der Gemeinde. Ganz ja.
1: klar. Ja. Darum ist es ja gut, dass wir jetzt ein neues Gewerbegebiet machen, dass wir schauen, dass wir Gewerbebetriebe herkriegen. Aha. Von der Gewerbesteuer liegen wir. Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer. das sind die zwei allergrößten Einnahmeposten. Ja. Und je mehr Gewerbe wir haben, desto mehr... Also wenn die Firmen natürlich auch gut wirtschaften. Klar. Genau. Das ist wichtig.
0: Aber ausschlaggebend, dass die Lage so angespannt ist, ist es äh, großteils Corona oder
1: es waren ein paar Projekte, die, die letzten Jahre gemacht worden sind. Und das hat der Kläranlage beschlossen. Das ist von der Kläranlage, diese 3,9 Millionen plus haben 4 Millionen, das sind 4 Millionen die in vier Jahren oder in, in wahrscheinlich längeren Zeitraum werden in Kanalgebühren Kanalgebühren eingerechnet und das kommt dann auch wieder zurück. Das ist ein Objekt alte Schule. Das hat, äh, 2,8 oder was jetzt kostet, Millionen. dieser Invest. Du wirkst es halt in Form von Mitnahme mhm. wieder zurück. Das geht halt da nicht so schnell. Muss man sich halt gut überlegen, ob man es macht oder nicht. Also, es ist ja so, wir haben ja was dafür gebaut und es kommt da wieder was rein. Ja. Also, wie viel? Wenn wir jetzt eine reine Turnhalle gebaut hätten, also, Thomas, wenn du gerne eine neue Sporthalle hättest, ja. die hätte auch gerne eine neue Sporthalle, große, da kommt halt nichts mehr rein. Mhm. Das ist definitiv unrentierlich. Da kommt kein Geld rein. Und, oder fast kein Geld rein. Weil das ein bisschen was reinkommt, dann Unterhaltskosten. Mhm.
2: Ja, ja, klar. Genau. Wir ja. wissen an, an, an dem äh, alten Schulhaus äh, tatsächlich an Kosten an der Gemeinde hängen geblieben, abzüglich der ganzen Zuschüsse, was es geben hat? Das können
1: wir nur in der Inklusion, wir, der Verwendungsnachweis gerade umgestellt wird. Ah, okay. Und das dauert, und dann kommt von der Regierung wieder eine Zusage, Absage, und wenn das dann da ist, das dauert teilweise zwei Jahre, bis das abgeschlossen ist, nach ja. Ende des Projektes. Ja. Außerdem haben wir noch mit einer Firma Rechtsstreitigkeiten, dann müssen so wir mal schauen, was rauskommt.
0: Ah, okay. Aber das heißt dann, dass man die Gemeinde eher schaut, das Geld investieren, wo wir das reinkommt, als Geld investieren, wo nichts reinkommt, wie ein bauen eine Turnhalle.
1: Das kannst du auch sagen, du bist eine öffentliche Hand. Also wenn man eine Turnhalle braucht, dann muss man halt eine den Zahnarfen verbessern. Das ist einfach für die Allgemeine dort. Dafür gibt es ja Steuergelder. Wenn wir halt, wenn wir halt äh, keine haben, dann müssen wir dabei noch warten, bis wir wieder Geld haben, dann können mhm. wir wieder was bauen für die Öffentlichkeit. Mhm. Eine Feuerwehrsreiche müssen wir helfen, da können sie uns helfen.
2: Ja, ja klar, klar. Man ja. muss
3: natürlich nur unterscheiden zwischen freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben. Ja. Also Schule, Feuerwehr, das ist eine Pflichtaufgabe von der Gemeinde, da muss man investieren. Mhm. Und bei freiwilligen Aufgaben muss man überlegen, ob man das macht oder nicht. Mhm. Da,
1: schauen da schauen wir, wir uns tief in die Augen immer und dann... Ja. Ach, <lacht> <lacht> Gut,
0: wunderbar. Ja, super, danke.
2: Dankeschön, ja. ist ein bisschen schlauer geworden. Es freut mich, dass wir euch weitergeholt haben.
0: <lacht> Gut dann, Gut. dann schließen wir es ab. Dann schließen wir es ab, bedanken
2: uns recht herzlich ja. für das heutige Gespräch. Wir haben gesagt, wir machen das dann mal öfter.
1: Wir können gerne einen Podcast machen, um einmal im Monat, oder wenn es ja. Aktuelles gibt, was es euch passt. Wenn wir gesagt haben, auch gerne mal mit anderen Klar. Personen, ja, nicht nur immer der erste Bürgermeister. Ja. Ich gibt es meine Fraktionen vorher gerade dass ich heute einen Podcast habe und dass ihr auf die zutreten werdet. Mhm. Ja dass du einfach zu Themen einfach jeden einmal zu Wort kommen lassen? Zu ja, das ja, also machbar. Bürgermeister, pass. die Räte, wie auch immer, mal ein Kämmerer, ja. das Bauamt, es ja. das gibt ein der Projekt, da können wir einen Baum da mal einen Podcast machen. Ja. Ja. Also für die ganz gut.
0: gut. Und wenn aufgrund dieser, sag ich mal, virtuellen Bürgerversammlung noch Fragen für die auftreten, könnt Sie es uns gern schicken oder am Bürgermeister an bürgermeister dann schauen wir mal, dass wir als eines der nächsten Folgen diese Fragen beantworten.
1: Genau, das kann
2: man mal. Das machen wir beim, genau, beim nächsten Mal. Das war natürlich cool.
1: Ja, ja können wir gerne machen. Ja, ja. Also kein Problem, stehe ich zur Verfügung.
0: Gut, dann schließt ab. Also Danke, Christian, für deine Zeit. Ich sage, ja, danke, hat Dankeschön. Spaß gemacht.
1: War was Neues für mich. Der letzte Podcast war eigentlich ein Podcast, ein habe es mit Kamera gemacht. <lacht> <lacht> danke. <lacht>
0: So, das waren die Sonderepisode Bürgerversammlung, aufgenommen am 3. Dezember 2021 im Rathaus in Wartenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!